0: Capítulo 9 Honrai ao Rei Precisamos aprender a honrar, reverenciar, respeitar, tratar com consideração e submissão e realizar nossas obrigações com relação àqueles que são autoridades. Uma clara exortação do apóstolo Pedro, rapidamente mencionada no último capítulo, necessita de considerável atenção, especialmente nos nossos dias, nessas últimas horas. Antes de isolarmos a Escritura, vamos examinar o contexto das colocações que a precedem. Abre aspas. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, Sendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Descobriremos que a submissão à autoridade é o comportamento apropriado de que Pedro falou. A luta mencionada é a guerra entre o desejo rebelde de desobedecer a autoridade e a obediência. Contudo, geralmente pensamos o oposto. Consideramos o desejo de desobedecer como nosso aliado e a submissão como nosso inimigo. Esta percepção não poderia estar mais longe da verdade. Precisamos não esquecer o que Pedro escreveu pois quando nós nos submetemos e obedecemos, nós ainda assim poderemos ser acusados de estarmos agindo errado. Eu já ouvi pessoas questionando, abre aspas, o que acontece? Eu me submeto, mas ainda assim sou culpado por coisas que não fiz de errado? Fecha aspas. Estas pessoas perderam de vista que a obediência é ao Senhor e o seu galardão vem dele. A versão bíblica, The Message, coloca isto de uma forma muito bonita. Abre aspas, servos, empregados, membros de igreja, cidadãos, etc., obedecei a vosso Senhor terreno, patrões, líderes de igreja, autoridades civis, etc., mas sempre obedecendo ao Mestre, Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E servi com um sorriso no semblante, não observando quem porventura lhe dá ordens servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Fecha aspas. Efésios, capítulo 6, dos versos 5 a 8. Retornando à exortação de Pedro, abre aspas, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele. Fecha aspas. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 13 e 14. O Espírito Santo nos exorta através de Pedro, assim como ele o fez através de Paulo, para nos submetermos às autoridades. Lembre-se sempre, o rei ao que se referiam era muito cruel, e cristãos sofreram amargosa perseguição por seu reinado. Como Paulo, Pedro nos exorta a reconhecermos a autoridade de Deus investida no homem, ao invés de reconhecermos o homem em si. Ele nunca poderia ter se submetido a um homem como Herodes Agripa I, se não tivesse entendido e reconhecido a autoridade de Deus na posição do rei. É difícil nos submetermos a uma autoridade delegada se ainda não tivermos encontrado a autoridade de Deus. Quanto mais tentarmos obedecer, mais difícil se tornará se não compreendermos a verdadeira autoridade. Pedro nos advertiu porque ele sabia que a insubordinação, na verdade, expande a causa do espírito do anticristo ou dos anticristãos, pois esta força se levanta contra tudo o que se chama Deus. 2 Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, incluindo os caminhos, métodos, operações e ordenanças do verdadeiro Deus vivo, nós, cristãos, precisamos nos perguntar, abre aspas, estamos restringindo ou apoiando a operação da iniquidade, fecha aspas. Se apoiarmos, nós operamos sob os princípios de Satanás, rebelião, não de Deus. Pedro continuou, abre aspas, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei, fecha aspas. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 17. Ele não somente nos exorta a nos submetermos, mas também a honrarmos autoridades. A palavra grega para honrar é timau, que significa honrar, dever honra, reverenciar, venerar. É a mesma palavra usada por Jesus quando ele disse: abre aspas, Eu honro meu Pai, fecha aspas. João, capítulo 8, verso 49. A versão de 1828 do dicionário Webster define a palavra honrar como reverenciar, respeitar, tratar com consideração e submissão e obedecer. Deixe-me relembrar algo. O rei ao qual Pedro se refere era alguém que perseguia os cristãos naquela época. Não pode ser possível ele ter se referido ao rei como um indivíduo. Ele nos exorta a honrarmos o rei como uma autoridade instituída por Deus. Uma entrevista de machucar o coração Recentemente eu fui entrevistado num debate ao vivo, numa estação de rádio cristã, numa grande cidade do sul. Estávamos discutindo um dos meus livros. Dez minutos após termos conversado, o anunciante teve um intervalo de descanso. Durante aquele tempo eu ouvi vários comerciais e anúncios num volume mais baixo, uma vez que eu não estava no ar durante aquele intervalo. De repente, minha atenção foi apanhada por algo que eu ouvi de um repórter sobre a temperatura da cidade. Ele diz à audiência de milhares como um estado específico estava tão frio que a boca do governador deveria ter congelado. Ele deu o nome do governador e reportou que seus lábios estavam tão congelados que ele não podia abrir sua boca e dizer nada estúpido, como ele sempre dizia. Eu fiquei chocado. Eu não pude acreditar no que tinha acabado de ouvir. Meus pensamentos vaguearam. Esta é uma rádio cristã? Certamente não é. Então eu pensei, se esta é uma rádio cristã, então talvez esta reportagem sobre a temperatura foi transmitida por uma fonte de imprensa associada. Eu não pude evitar o impacto daquilo que eu tinha acabado de ouvir antes que a entrevista voltasse. Novamente no ar, ele me perguntou uma questão vaga para a qual eu respondi, sobre a importância de termos o coração de Deus em tudo o que formos fazer. Minha mente ainda estava em turbulência por causa do que havia ouvido. E eu disse, abre aspas, um bom exemplo seria aquilo que eu acabei de ouvir durante o intervalo, fecha aspas. Então eu perguntei, abre aspas, esta é uma rádio cristã? Fecha aspas. Ele respondeu, abre aspas, sim, fecha aspas. Abre aspas, bem, então o que eu ouvi deve ter sido fornecido por uma fonte secular, porque quem quer que seja que estava narrando não tinha o coração de Deus no que ele disse há alguns minutos atrás. Fecha aspas. Ele perguntou, abre aspas, a que você está se referindo? Fecha aspas. Eu respondi, abre aspas, ao anúncio que foi feito em referência à temperatura congelar os lábios do governador. Fecha aspas. O entrevistador diminuiu um pouco sua voz com um tom de desgosto. Abre aspas. Aquela pessoa era eu. Fecha aspas. Eu disse, abre aspas, as escrituras nos dizem que devemos temer a Deus e honrar o rei e as autoridades, fecha aspas. Ele respondeu num tom mais firme, abre aspas, sim, mas não há nada de errado com um pouco de humor, fecha aspas. Eu rapidamente completei, abre aspas, não às custas daquele que Deus nos ensina a honrar. O apóstolo Paulo nos diz, abre aspas, não falarás mal de uma autoridade do teu povo, fecha aspas. Atos capítulo 23 verso 5 Ele terminou a entrevista mais cedo do que o combinado ao dizer Abre aspas Bem, John, eu não vejo tudo ao pé da letra Fecha aspas Nós saímos dali com o coração partido Será que isso era honrar, reverenciar ou venerar o governador? Eu posso admitir O homem ao qual se referiu nem sempre se comportou de uma maneira digna de respeito Mas ele não deixa de ser o governador Como cristãos... Nós devemos honrar a posição de autoridade. Quantos cristãos são afetados por humor irreverente? Dá para entender porque temos perdido o respeito perante tantos elementos na sociedade? Isso está longe da realidade do comportamento da igreja primitiva que foi tão perseguida. Eles honravam a autoridade. Quando nos comportamos e falamos desta maneira, nós aumentamos o poder da iniquidade em operação hoje. Mas a Bíblia nos diz, abre aspas, com efeito... O mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Fecha aspas. Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Este comportamento guerreia contra o poder convincente do Espírito Santo. É o princípio de Satanás. O temor do Senhor gera honra. Voltemos para as palavras de Pedro. Abre aspas. Temei a Deus. Honrai ao rei! Aqueles que temem a Deus são aqueles que mantêm perante si o Senhor da glória numa posição exaltada e de honra. Eles o conheceram e foram tocados por sua infinita autoridade. Eles estimam o que ele estima e abominam o que ele abomina. Firmemente implantado dentro deles vive um temor, respeito e reverência por todos em posição de liderança, porque Deus é quem delegou sua autoridade. A falta do espírito do temor do Senhor é evidente quando nós não reverenciamos a autoridade. Lembre-se da descrição de Jesus dada por Isaías, abre aspas, repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito da sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos", fecha aspas. Isaías, capítulo 11, versos 2 e 3. Jesus se deleita no temor do Senhor. Isto fez com que ele não julgasse segundo o que via ou ouvia no mundo natural. Aquele radialista mostrou, através de seus frutos, que não estava de acordo com o temor do Senhor com relação à autoridade delegada. Pelo fato de que o comportamento do governador não era digno de honra, o radialista o julgou segundo seus ouvidos e olhos naturais. E se estivéssemos considerando este julgamento, o radialista estaria correto. Contudo, se ele estivesse olhando segundo os olhos do temor do Senhor, ele teria percebido a autoridade designada sobre a vida do governador. Ferir a autoridade governamental nunca foi, nem será um ato de acordo com os padrões de Deus. João Batista lidou com o comportamento de uma autoridade chamada Herodes, mesmo assim, sua atitude foi muito diferente daquele homem que me entrevistou. Primeiro, João disse a Herodes, abre aspas, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, fecha aspas. Mateus capítulo 14 verso 4. Ele falou diretamente sobre um pecado, mas não sobre ele de uma forma desrespeitosa. Segundo, ele estava lidando com Herodes, de sua posição de autoridade como profeta de Deus. E por último, João não estava fazendo piadas sobre o rei. A única pessoa que você encontrará na Bíblia fazendo piadas contra homens que tinham uma posição de autoridade é Elias. 1 Livro de Reis, capítulo 18, verso 27. Ele ridicularizou os falsos profetas de Baal e Asherah, e os deuses que eles representavam. Aqueles homens que não possuíam a autoridade verdadeira, mas falsa, levaram muitos israelitas para o reino das trevas. Suas posições não eram ordenadas por Deus. Eles não eram dignos de submissão nem honra. As pessoas que lideram organizações ou seitas ocultas não devem ser submetidas ou obedecidas. Mas eles não devem ser ignorados. Porque mesmo, abre aspas, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, Fecha aspas. Judas, versos 9 e 10. O Espírito do Senhor estava sobre Elias quando ele falou de maneira que o fez. Nós não podemos escarnecer de nenhuma forma de liderança, mesmo se ela for das trevas. Não seria muito sábio. Eu adverti no começo desse livro. Seria difícil entender esse livro porque a maioria de nós tem uma forma de pensamento muito democrática. É por isso que nos é ordenado que renovemos o espírito do nosso entendimento. Efésios capítulo 4, verso 23. Se o tipo de pensamento daquele radialista fosse incomum, eu não teria mencionado neste livro. Mas esta é a mentalidade da igreja. Eu fiz esta descoberta durante o governo do presidente Bill Clinton. Dois erros não fazem um acerto. Quando o presidente Clinton foi eleito, em 1992, fiquei deprimido por três dias, até que Deus lidou comigo. Ele me mostrou claramente que ninguém chega ao poder sem seu conhecimento, e aqueles que estão em autoridade foram designados por ele. Uma vez me revelado isto, eu comecei a enxergar a autoridade daquele homem, e não somente a sua vida pessoal. Quando isto aconteceu, eu descobri um amor genuíno crescendo no meu coração por aquele líder e um desejo enorme de vê-lo liberto e andando na verdade. Eu creio que a mesma verdade ocorreu no coração de João Batista para com Herodes. Embora ele tenha falado com franqueza, ele certamente teve o coração de Deus por aquele líder corrupto. É por isso que Jeremias chorou por causa daqueles aos quais ele falou de uma forma tão dura. Existem aqueles que falam de uma perspectiva legalística, cheios de ódio no coração, e existem aqueles que falam a palavra de correção do Senhor vinda de corações que queimam com o fogo da compaixão. Aquele que acende a ira do Senhor são aqueles que procuram o erro dos outros para os julgar. Eu já presenciei isto em muitas igrejas com relação ao Presidente Bill Clinton. Antes de continuar, permita-me deixar algo claro. Eu não votei no Presidente Clinton em nenhuma de suas eleições e meu coração ficou quebrado pelo fato deste tipo de comportamento ter se alastrado em todo este país. Enquanto viajava em 1992, eu frequentemente fui encorajado por cristãos a assistir um certo homem ultraconservador na televisão. Ele parecia ter muito a dizer sobre os líderes da nossa nação, especialmente sobre o presidente e sua esposa. Eu ouvi estes comentários semanalmente em diferentes cidades. Os entusiastas diziam, abre aspas, você tem que ouvir este cara. Ele está martelando em cima do que está acontecendo em Washington. Fecha aspas. Pelo fato de que confiava nestas pessoas, pensei comigo mesmo. Eu tenho que ouvir o que este cara tem para dizer. Eu não assisto televisão frequentemente. Então se passaram nove meses até que finalmente eu ouvi. Após retornar para um quarto de hotel depois de um culto em Califórnia, liguei a televisão e lá estava ele. Ele era muito engraçado e tinha uma gravata esquisita, então começou a falar sobre o presidente Clinton. Aí eu percebi, este é o homem sobre o qual todo mundo está falando. Eu estava animado, porque finalmente consegui ouvir essa pessoa famosa. Assentei-me, pronto para ouvir o que ele tinha a dizer. Eu ouvi por 20 minutos o que ele falava sobre o presidente, fazendo a imagem do mesmo de um carrasco, uma pessoa sem escrúpulo. As piadas eram hilárias. E as palavras eram bem engenhosas, mas o tempo inteiro eu senti como se estivesse mal do estômago. Eu pensei, o que está errado? Tudo o que ele está dizendo é verdade. Ele está falando sobre a mentalidade liberal do presidente. Então eu perguntei, abre aspas, Senhor, por que eu me sinto tão desconfortável dentro do meu coração? Fecha aspas. O Espírito Santo me respondeu rapidamente, Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Atos, capítulo 23, capítulo 23. Verso Outra escritura veio à minha mente, abre aspas, Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, fecha aspas. 1 Epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 3 Acertou-me como se fosse uma tonelada de tijolos. Deus nos ordena a honrar, orar, interceder e dar graças por aqueles que estão investidos de autoridade. Ele também nos ordena não falar mal deles. Ele não nos permite blasfemar, denegrir a imagem, criticar, lutar contra e nem mesmo escarnecer deles. Embora o comentador da televisão estivesse certo com relação a muitas coisas das quais ele se reportava, duas coisas erradas não fazem uma certa. Eu não estava com tanta raiva deste homem quanto eu estava dos cristãos que se encontravam tão animados com suas palavras. Com relação ao comentador, eu diria que ele não conhece nada melhor do que aquilo. O que eu não podia compreender era como os cristãos podiam proclamar a mensagem dele. Como eles estavam honrando o rei? Deus diz a nós, cristãos, para honrarmos, intercedermos e darmos graças. Paulo não somente falou sobre a penalidade de morte, que está reservada para aqueles que andam nas várias manifestações da iniquidade, mas também os que aprovam os que assim procedem. Romanos capítulo 1, verso 32. Por quais leis vivemos? Eu comecei pregando sobre o que aconteceu naquele quarto de hotel ao redor de todos os Estados Unidos. Muitos viram a luz e se arrependeram, outros ficaram muito ressentidos comigo. Eles argumentavam que aquele comentador estava se levantando em nome da vida correta e usou da liberdade de fala dada por nosso governo. Isto é verdade, contudo, nós fomos comandados a vivermos acima deste comportamento. Nós vivemos por regras democráticas ou pelas leis do reino de Deus. Somente porque nosso país permite o uso do álcool, deveríamos porventura beber livremente? nós temos leis superiores. Um não cristão em Roma escreveu sobre os cristãos da igreja do primeiro século, abre aspas. Eles passam seus dias na terra, mas a cidadania deles é celestial. Eles obedecem às leis prescritas e ao mesmo tempo superam as leis através de sua vida, fecha aspas. Carta a Diógenes, capítulo 5 Qual é a vantagem de ouvirmos difamação? Qual o fruto que isto produz? Não seríamos muito mais efetivos se usássemos todo o tempo que gastamos assistindo e divulgando a mensagem deste homem intercedendo por nossos líderes nacionais? Deus não disse que se nos comportássemos dessa maneira, seria para que tivéssemos vida tranquila e mansa? Eu sei de um ministro que conheceu o presidente Clinton e disse, abre aspas, qualquer líder que aprova a matança de crianças inocentes sofrerá o julgamento de Deus e queimará no fogo do inferno, fecha aspas. Esse ministro se comportou assim como João Batista fez com Herodes. Este mensageiro de Deus falou baseado num coração que queimava com justiça e um amor genuíno pelas crianças ainda não nascidas e pelo presidente. Quando homens e mulheres dão ouvidos a pessoas da mídia escarnecendo do presidente, todos nós perdemos a visão de Deus. Ao ouvirmos tal escárnio, não produziremos frutos eternos. o desejo de honrar a autoridade. O desejo de honrar a autoridade deveria permear nosso comportamento, pois nós honramos ao Senhor. Paulo nos exortou: "Abre aspas. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, Teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Fecha aspas. Romanos capítulo 13, dos versos 3 ao 7. Deus chamou a aqueles em autoridade de seus ministros, e eles são dignos de receber honra e respeito. Vejo isso aceso em meu coração toda vez que vejo um policial, um bombeiro, prefeito, alguém do conselho, governador, legislador, juiz, alguém do congresso ou alguém que exerce algum tipo de autoridade. Eu descobri um respeito brotando de dentro de mim quando eu vou ao escritório da cidade, estado ou federação. Eles são ministros de Deus para servir seu povo. Eu tenho recebido algumas multas e toda vez eu digo ao oficial após receber minha multa. Abre aspas. Senhor, eu estava errado e quero agradecer-lhe por fazer seu trabalho e servir nossa cidade. Por favor, perdoe a minha ofensa. Fecha aspas. Você deveria ver o rosto deles. Uma vez um oficial mudou completamente. Ele era muito severo no início, mas quebrantou-se quando viu o meu respeito por sua autoridade. Eu pensei por um momento que ele fosse invalidar a multa, embora este não fosse o meu intento. Eu tenho um amigo que pastoreia no mesmo estado que o governador foi desonrado pelo entrevistador da rádio cristã. Veja seu testemunho. Ele estava em oração em favor da cidade, perguntando a Deus como ele poderia fazer diferença. Naquele tempo, sua igreja se constituía de um corpo pequeno de cristãos. Deus colocou no seu coração o desejo de honrar as autoridades civis da cidade. Após orar por isso, ele soube o que fazer. Ele e os líderes investigaram as maiores necessidades da cidade. Descobriram que o departamento de bombeiros precisava de máscaras para permitir que os bombeiros enxergassem através da fumaça. Mas os itens não estavam incluídos no orçamento anual. As máscaras custariam 25 mil dólares. Isto era muito dinheiro para uma igreja daquele tamanho. O pastor compartilhou o projeto com seu povo. E eles recolheram uma oferta que era parte da quantia necessária. Ele e os líderes de sua igreja presentearam o cheque à cidade. Ele compartilhou comigo, abre aspas, John, teria ficado impressionado com o que isto significou para aqueles profissionais. Eles não podiam acreditar que uma igreja pudesse realizar um ato de tamanha consideração. Eles estavam acostumados com pessoas reclamando sobre as necessidades do governo e nunca a pessoa dando livremente a eles, fecha aspas. Desde então... A igreja explodiu em termos de crescimento. Quando a congregação dedicou o um novo prédio, muitos oficiais da cidade compareceram e alguns ainda hoje frequentam. Compare os frutos deste pastor com os do radialista. Tenho ouvido inúmeros cristãos reclamando sobre o pagamento de impostos. Eu tenho encontrado pessoas que até mesmo descobriram maneiras para não pagarem impostos. Eles dizem ser um direito constitucional. A eles eu digo, abre aspas. A exortação de Deus a você ultrapassa seu suposto direito constitucional. Deus diz que devemos pagar impostos. Fecha aspas. Então digo a estas pessoas, abre aspas, quem paga pelas rodovias nas quais você dirige? Quem paga os policiais, bombeiros e os legisladores que o protegem? Fecha aspas. Eu tenho ouvido pessoas que trabalham com isto, dizendo como os cristãos tentam fazer trapaças com relação ao pagamento de impostos. É de machucar o coração. Eu disse ao profissional de impostos que trabalha conosco, abre aspas, não quero trapaças, eu quero o cálculo feito corretamente, fecha aspas. Pagar os impostos é uma oportunidade que temos de dar de volta ao governo que nos serve. Não podemos ser roubados quando escolhemos dar, quando nós, cristãos, vamos nos deleitar nessa verdade. Se a igreja de hoje se apoderasse desta verdade, nós seríamos testemunhas muito melhores para a nação e para o mundo, Precisamos aprender a honrar, reverenciar, respeitar, tratar com consideração e submissão aos que estão em posição de autoridade. Ao fazermos isso, honramos nosso Pai Celestial. Quando honramos ao Rei, demonstramos o temor pelo Senhor que temos. Similar em todas as áreas de autoridade Como eu escrevi no último capítulo, a ordem para honrarmos o Rei diretamente representa a autoridade civil. Este conselho também abrange outras áreas de autoridade delegada. Note as referências a quem devemos honrar nos versículos seguintes. Com relação à família, Deus disse abre aspas, Honra a teu pai e a tua mãe. Fecha aspas Efésios, capítulo 6, verso 2 Novamente Ele diz, abre aspas, A esposa honre ao marido. Fecha aspas Efésios 5, 33 Com relação a autoridades sociais nós lemos, abre aspas, Todos os servos que estão debaixo de, de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, fecha aspas. 1 Epístola a Timóteo, capítulo 6, verso 1. E para a autoridade na igreja, somos ordenados, abre aspas, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Fecha aspas. Fecha aspas. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 5, verso 17. Como pastor de jovens, muitas vezes os testemunhei falando sem nenhum respeito com relação a seus pais. Não havia nenhum respeito neles, sem falar sobre honra. Eu os corrigia de uma maneira que seus pais não o faziam. Se eles apenas soubessem que estariam prejudicando a si mesmos, eles não o fariam mais. Deus diz, abre aspas, Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, Amém. Fecha aspas. Deuteronômio, capítulo 27, verso 16. A maldição que discutimos nos capítulos passados vem sobre aqueles que desonram seus pais. Por outro lado, Deus promete grandes bênçãos àqueles que honrarem seus pais. Abre aspas, Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, fecha aspas Efésios capítulo 6 versos 2 e 3 Deus promete a um filho duas bênçãos distintas quando ele honra seus pais, primeiro, tudo irá bem com ele, uma pessoa que não honra seus pais não precisa esperar que tudo vá bem com ela, ela está sob maldição, eu compartilharei meu testemunho sobre isto num capítulo adiante a segunda promessa é uma vida longa que benefício nos traz honrarmos nossos pais? Você pode pensar, espere um minuto, eu conheço filhos que honraram seus pais e mesmo assim morreram jovens. Eu sei que certamente este é o primeiro mandamento com promessa. Nós nos atrapalhamos quando nos permitimos enxergar as coisas ao nosso redor que negam as promessas de Deus. Considere isto. Nosso pai promete liberdade do medo para aqueles que são seus. Em suas próprias palavras, abre aspas, Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás. Fecha aspas. Isaías, capítulo 54, verso 14. Mesmo assim, quantos cristãos preciosos vivem em medo? Se as promessas fossem automáticas, por que tantas pessoas vivem sob tal tormento? A resposta a esta questão é, elas são recebidas através de oração e obtidas pelo bom combate da fé. O filho de Abraão, Isaac, é um bom exemplo. Deus havia dado a Abraão uma promessa concernente a Isaac. Abre aspas. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 17, verso 19. Deus declarou a promessa, mas após ele ter se casado, eles descobriram que Rebeca, sua única esposa, era estéreo. Para complicar, ele não havia escolhido o Espírito Santo que escolheu para ele. Você pode perguntar, abre aspas, Você quer dizer que o próprio Deus escolheu uma mulher estéreo? Fecha aspas, sim, a promessa não foi automática, tinha que ser apropriada. Ouça o que as escrituras dizem, abre aspas, Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéreo, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Fecha aspas, Gênesis capítulo 25, verso 21. Isaac teve que lutar para obter a promessa ao clamar ao Senhor. Ele orou de acordo com a vontade de Deus e foi respondido. Nós somos encorajados. Abre aspas. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Fecha aspas. 1 Epístola a João, capítulo 5, versos 14 e 15. Deus deixou clara a sua vontade através de sua aliança. Se tivermos sua promessa, nós saberemos que podemos orar de acordo com sua vontade. Ao honrar nossos pais, podemos nos ancorar nestas duas promessas de Deus através de oração e recebermos uma boa, frutífera e longa vida. Baseie sua fé na aliança de Deus, não na vida de outros. Talvez você esteja preocupado porque você não tenha honrado seus pais. É aí que funciona o arrependimento. Vá a Deus em oração e a seus pais em pessoa e peça-lhes perdão. Comece a honrá-los e creia que as promessas de sua aliança se manifestarão em sua vida. O mesmo princípio se aplica para chefes, empregados, professores, etc. Se nós os honrarmos, tudo irá bem para nós e receberemos a nossa recompensa do Senhor. Paulo instruiu aos empregados. Abre aspas tudo quanto fizerdes fazei o de todo o coração como para o senhor e não para homens cientes de que recebereis do senhor a recompensa da herança a Cristo o senhor é que estais servindo pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça feita e nisto a acepção de pessoas fecha aspas Colossenses Capítulo 3 versos 23 24 e 25 no próximo capítulo, veremos os benefícios importantes que nos são concedidos quando recebemos seus ministros na igreja e damos a eles a honra devida. Nós também veremos o que perdemos quando deixamos de reconhecer aqueles os quais Deus envia a nós.